0: Acorda Piauí.
1: Bom, e muita gente pode estar programando a sua agenda de viagens aí para o período do carnaval, buscando a passagem melhor com o melhor custo, às vezes fazendo aquela aproveitando promoções, buscando, e muita gente tem um impedimento, tem medo de voar. E, mas será que as pessoas precisam ter esse receio? Medo de entrar num avião? Para falar a respeito desse assunto, nós estamos vamos fazer uma entrevista aqui com Lito Souza, ele que é do canal Aviões e Músicas e que vai falar com a gente a respeito desse assunto porque ele tem feito um trabalho de educação das pessoas para que elas entendam o quanto é seguro a, a aviação no Brasil e no mundo. Lito Souza, bom dia, obrigado por atender aqui o Acorda Piauí. Apesar de ser contra-intuitivo voar, nós pre precisamos perder esse medo? Bom dia.
0: Bom dia, bom dia, muito bom dia para todos os ouvintes aí, é um prazer falar com vocês. Pois é, rapaz, é... a gente precisa perder o medo de voar, na verdade, né? porque é, se... quando se olha a estatística de acidentes é, em qualquer modo de transporte, se percebe que o avião é o meio de transporte mais seguro que existe. No entanto, é o que as pessoas mais têm medo de voar. Então, a gente tem um, uma diferença grande aí entre a realidade e a percepção dessa realidade, né?
1: E por que, que isso acontece, Lito?
0: Eu acho que isso acontece por falta de informação. É, nós estamos constantemente é, expostos a notícias diariamente sobre fatos da aviação, que na verdade são fatos corriqueiros, mas que na, na mão da imprensa em geral se transformam em alguma coisa que causa medo. Uhum. Eu posso citar como exemplo uma arremetida de avião. O avião arremete, ou seja, ele não consegue pousar no aeroporto por diversos motivos, sendo que nenhum deles é por falta de segurança. Na verdade, a arremetida ocorre para que o voo seja seguro. Entendeu? É como se você fosse estacionar o seu carro numa vaga e ela está muito apertada. Aí você fala, não, vou apertar outra vaga... Ou vou tentar entrar com o carro de outra maneira. A mesma coisa acontece com o avião. Uhum. Isso acontece todos os dias, em todas as partes do mundo, centenas de vezes por dia. Tá. Então ele é um fato corriqueiro. e por... É um fato normal, mas ele é noticiado como se fosse alguma coisa que tem alguma coisa errada com o avião. O avião não conseguiu pousar e agora ele faz despencar do céu ou alguma coisa assim.
1: A imprensa é. conduz mal, seria isso, Lito?
0: Sim, a 95% das reportagens elas, elas têm um, um conteúdo não completamente correto e outras são completamente sensacionalistas.
2: E, e Lito, por que, que você disse que centenas de ocorrências dessas, de arremetidas, a gente tem no mundo todos os dias? Por que, que umas ganham mais destaques do que outras?
0: Então, se você pegar, por exemplo, a, a imprensa americana, eles não reportam nem, mais.
2: Nem, é... tomam, nem, nem tomam conhecimento disso?
0: Não, de arremetida, não. É, já é uma coisa que... Porque os Estados Unidos é o país que mais voa no mundo, né? Sim. O Brasil está em terceiro lugar, assim, em número de voos e passageiros transportados. É, mas aqui ainda existe essa essa tendência de se noticiar esse tipo de coisa, porque é uma coisa que gera cliques, gera um movimento ali, porque as pessoas né, normalmente são atraídas por um pânico, por alguma coisa, e elas querem ler, nossa, o fulano passou mal dentro do avião, e, e, entendeu? Então, isso gera um atrativo para que se continue noticiando alguma coisa que não é notícia.
1: É, 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 Lito Souza, é do canal Aviões e Músicas. Agora, falando a respeito de arremetido, nós tivemos aquele episódio recente... É, com a empresa Pegasus, que é uma empresa que me parece que opera na Turquia, em Sim. que havia necessidade de uma arremetida, aparentemente o piloto não fez essa arremetida, o avião acabou uh, uh, caindo ao pousar, ao tentar pousar, e três pessoas acabaram morrendo. É, o que, que aconteceu naquele episódio e o que, é que acontece com essas empresas low cost? Elas são, são mais arriscadas? Então,
0: é, a gente precisa diferenciar duas coisas aí, né? E pr primeiro falando da arremetida, sim, uh, aquele avião deveria ter arremetido. Então aí a gente, e eu te, tento educar essa parte para as pessoas aqui, pelo menos no Brasil, é, tivesse ocorrido a arremetida, a gente não teria o acidente. Então o que aconteceu ali foi uma tentativa de um pouso fora dos limites que o avião é permitido fazer. Então foi um erro operacional esse acidente.
2: Um erro humano, é, como se diz, né?
0: Foi, foi erro humano. Erro humano operacional de não é, seguir todo o protocolo, né? O procedimento para o pouso. O avião não estava de maneira estável na hora de pousar. Estável, eu falo, é com todos os parâmetros dentro do que tem que estar. Um deles sendo o vento de cauda. O avião não pousa com o vento de cauda acima de determinado limite, ou seja, com o vento soprando da cauda para o nariz.
2: Tira a estabilidade, é ao né?
0: Contrário. Isso, é sempre ao contrário, é do nariz para a cauda, porque isso reduz a sua velocidade na hora que você vai tocar na pista. Então já tínhamos vento de cauda naquele momento, e além de estar com vento de cauda, ele estava acima do limite. O limite é 10 nós, que isso daí uns, vai arredondar bem, bem grosseiramente, 19 km por hora de vento de cauda. E aquele avião estava com 17%, ou seja, ele estava com 70% acima do limite máximo para pouso. Então foi um erro operacional muito grotesco. Em relação a low cost, ao fato de ser low cost ou não, é, isso depende muito da região em que se voa. As empresas low cost, normalmente, elas têm, pelo menos em relação à manutenção dos aviões, ela tem uma manutenção até bem é, igual às outras empresas comuns porque como eles dependem muito do avião estar voando em boas condições para poder lucrar, é, então a manutenção é feita de maneira bem, bem correta. Ah. Em relação à operação, eu acho que aí já entra muito um fator cultural, né? o fato de ter sido na Turquia, é, esses países assim, Turquia, Etiópia, Indonésia, Rússia, Irã, Iraque, uh, alguns países da Ásia, eles, eles têm um problema cultural em relação a, a, aos procedimentos, em relação à hierarquia do cockpit. Então ainda é um problema que ainda vai perdurar por algum tempo. É óbvio que um fabricante de aviões tenta incorporar essa falta de cultura no, na tecnologia do avião, mas nem sempre consegue.
2: Quando você diz, me, me permita, é, Lito, quando você diz uma cultura quanto à hierarquia dentro do, do cockpit, né, do, dentro da cabine, né, é quem é que manda? Mesmo?
0: Na ver... Não, na verdade é o contrário. Existia no passado uma cultura de hierarquia, em que o comandante, ele é o dono da situação e ele resolve tudo. Então seria é como se você estivesse num quartel. Então o coronel resolve e os outros a... têm que seguir aquela ordem. E isso causou acidentes no passado. Então a aviação mudou de 1970. De meados de 70 para cá, houve uma mudança em que hierarquicamente o comandante é responsável por determinados fatores a,
2: a distribuição de tarefas
0: isso, mas ele em uma situação de crise ou numa situação de resolução de problema ele tem que compartilhar aquilo com o restante da tripulação que estiver a bordo porque com mais pessoas pensando a solução do problema pode ser melhor
1: é, eu, então, vamos, vamos lembrar aquela tragédia que aconteceu aquele acidente né, que aconteceu no norte do Brasil envolvendo uh, o comandante Garcês foi mais ou menos isso, pelo menos é no Sim, relato do copiloto é, o que acontece é essa, essa, esse problema lá, né?
0: Exato, foi ele, o, o copiloto naquele voo foi completamente anulado e o acidente aconteceu. Se o comandante tivesse compartilhado as, a, né, tivesse aceitado que ele estava perdido e que o copiloto poderia ajudar, aquele acidente não teria acontecido. Então existe um procedimento hoje na manutenção, um processo, na verdade que se chama CRM que é o Cockpit Resource Management, em, em português seria um gerenciamento de recursos dentro da, da, da cabine de comando, em que as pessoas compartilham os problemas. E na Ásia existe ainda essa cultura muito hierárquica, eles, eles não conseguem ainda compartilhar as informações, e geralmente eles acabam confiando muito no, na, na ação que o comandante está fazendo, e não tem nem o poder de dizer olha eu acredito que a gente está com vento de cauda maior do que deveria uhum. então é mais uma questão cultural do que uma questão assim do fato da empresa ser de baixo custo ou não
1: é, estamos conversando com Lito Souza do canal Aviões e Música participando com a gente aqui da rádio Cidade Verde Lito nós estamos observando no Brasil investimentos ou uma mudança na política da administração dos aeroportos privatizações parcerias público-privadas acontecendo no Brasil inteiro. O que que isso gera de expectativa em relação ao, ap ao, ao aparelhamento desses aeroportos para que o Brasil possa até evoluir no que diz respeito ao pouso em condições climáticas mais desfavoráveis? Existe esperança nisso? Uh,
0: em relação a esta parte exata do clima, eu acho mais difícil. É... Por exemplo, se nós pegarmos o aeroporto de Guarulhos, que é o aeroporto mais movimentado aí da América Latina, é, ele tem todos os equipamentos para pouso com visibilidade praticamente zero. Que é, seria um, Ele é um aeroporto categoria 3, que é a categoria máxima de... é 3A, no caso, que é a categoria máxima para pouso sem visibilidade. No entanto, a gente só fica sem visibilidade aqui em Guarulhos em alguns pela 20, 25 dias por mês, por ano. Então, para se manter todo esse equipamento homologado é extremamente caro para usar somente pouco tempo durante o ano. E, e mais, as empresas aéreas, para operarem com visibilidade zero, tanto os pilotos, quanto a manutenção, quanto os aviões, os aviões já são, né? eles já saem de fábrica, assim, mas eles têm que ser mantidos também nessa categoria 3, que é também um procedimento caro. Então, na hora que as empresas aéreas colocam isso no papel, elas percebem que, poxa, a gente vai durante 25 dias operar sem visibilidade, mas a gente vai pagar tão caro que no restante do ano não vai compensar, né? essas contas não vão bater. E acabam não homologando nem os seus pilotos, nem os aviões, nem os mecânicos, para essa categoria 3. Então, no final das contas, acaba que o aeroporto fecha aí quando tem problema, mesmo ele sendo capaz de operar em categoria 3. Na verdade, aí você vê vo os voos internacionais pousando, porque normalmente as empresas internacionais, os pilotos possuem essa habilitação e eles pousam, mas os nacionais acabam ficando no chão, não decolando por causa disso. Então, não, essa é uma das partes que não vai mudar com essa privatização, mas eu tenho muita, muita esperança em, outros, em outras coisas.
1: Por exemplo? Outras
0: parcerias. Por exemplo, nos Estados Unidos é comum você ver uma empresa aérea, quando ela é muito grande, ela acaba investindo no próprio aeroporto. Então, você pega um terminal inteiro e você dá, por exemplo, para a Southwest. Você arrenda para a Southwest. Então, quem vai tomar conta daquele terminal é a Southwest. Então, somente os aviões da Southwest vão parar. Somente os aviões da American Airlines, da, da United. Cada um tem o seu terminal e esse terminal é gerenciado pela empresa aérea. Então a, a empresa acaba é, modificando o terminal para que atenda às necessidades dela. Isso cria um melhor fluxo de passageiros para ela e também cria um maior conforto para o passageiro. Ele sabe que se um avião pousa ali ele vai conectar em outro avião, ele vai, já vai estar no mesmo terminal. Ao contrário daqui do Brasil que ainda não é possível fazer isso. Uma pessoa chega em Guarulhos no terminal 3 e aí tem que pegar um ônibus para ir para o terminal 1 porque não tem um conector, não é, não é uma outra empresa e... E isso que complica toda
2: a operação. É, Lito, você tem o um site Aviões e Músicas. E aí, eu vou fazer uma pergunta. O que é que apaixona mais? A música ou o avião? <risos>
0: é, pelo, pela quantidade de, de coisas que eu falo sobre avião. Acho <risos> que o avião é, é a maior paixão. Paixão
2: maior, né? E você é. tem nesse site uma preocupação muito, vamos dizer assim, didática, pedagógica. E, às vezes... Botando o dedo na ferida. Por exemplo, recentemente você discutiu sobre o que se alardeou, o que seria a falência da Boeing, né? E Sim. como é que é esse tipo de trabalho que você faz, que às vezes tem que uh, botar o dedo na ferida para chamar atenção para o, 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 a espetacularização que ocorre em determinados tipos de informação sobre aviação? Como é que é esse, esse trabalho e a reação a esse trabalho?
0: As reações não são muito boas, como tudo na internet hoje em dia, né? É que as pessoas elas estão acostumadas a seguir uma narrativa. Sim. Então, quando existe essa narrativa, é muito difícil você ser contra a corrente e falar olha, pessoal, não é bem isso. Porque sempre vem aquelas pessoas que acham que ah, não, mas você trabalha no setor da, da indústria da aviação. Então, você já está sendo corporativista, por exemplo, em defender esse lado aí. E, e na verdade... É, a, a minha experiência mostra diversas coisas. Por exemplo, eu sei, é, lendo as notícias a respeito da Boeing, dessa falência e tudo mais, é, eu sei que existiu um problema de gerenciamento na Boeing. Mas esse é um problema executivo. Ele chegou a afetar a parte de engenharia da aviação muito pouco. Os aviões continuam saindo com todo o padrão de segurança que sempre saíram. E pequenos defeitos no avião sempre ocorreram. Então, a gente, eu consigo separar bem essa parte de gerenciamento em que houve uma questão de tentar diminuir a, o custo para aumentar o lucro para os acionistas e tudo mais. Sim, acho errado? Acho. Mas eu separo muito bem da parte técnica, que eu conheço bem. E eu visitei a fábrica. Então, eu sei como as coisas funcionam lá uma coisa que a imprensa junta os dois. Então é como se o presidente da empresa falasse assim, olha, não vamos, vamos fazer isso desse jeito porque eu quero economizar, então não interessa a segurança do avião. E isso nunca aconteceu, na verdade. Mas isso foi tão noticiado que se deu preferência ao, ao, ao lucro do que a segurança que as pessoas passam a acreditar nisso. E, no entanto, ninguém lembra, e é uma coisa que eu sempre escrevi no meu blog. Olha, pessoal, quando tiver acidente em Indonésia, Irã, Iraque, Rússia, ignorem um pouco o fato de que existe um problema operacional nesses países. Eles não seguem muito bem uh, todos os padrões de segurança que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. Então, uh, vamos prestar atenção. Existe um, um avião em si não causa um acidente. E a gente viu que os dois acidentes que aconteceram com esse avião, que acham que é aquele, né, o, o, o MCAS que causou o, o mergulho do avião é. em direção ao solo, na verdade houve vários problemas nesses dois voos. Que, eu, só para dar um exemplo do primeiro acidente, o MCAS, que é esse sistema que a imprensa diz direto que, olha, foi isso que causou o acidente, ele só foi acionar depois de oito minutos que o avião já estava com, pro... com outros problemas. Que é o, é o Tal... software
1: da, do, do 737 MAX, né, que você está falando?
0: Isso, exatamente. Hum. E, então, ou seja, o que, que aconteceu nesses oito minutos anteriores a quando esse sistema entrou? Isso é o que define. E por que, que aquele avião estava voando já há mais de 30 dias com problemas sem a manutenção lá da Indonésia resolver o problema? Então existem vários outros fatores que levaram a acidentes do avião e não apenas um culpado. E, e esse é o grande erro da, na imprensa, que quando você coloca apenas um culpado, por exemplo, o MCAS é um problema resolvido pela Boeing, a questão do software, já está resolvido. Mas e toda a questão da falta de treinamento dos mecânicos lá da, da Indonésia e dos pilotos da Indonésia que não agiram corretamente, então, quando a gente foca apenas neste problema específico, ele foi solucionado, mas os outros não. Então, vai ainda ocorrer acidente na Indonésia. E não vai ser mais por causa do MCS, vai ser outra coisa. Porque toda outra parte que não foi vista, nem documentada pela imprensa, nem dado o valor devido, acaba ficando esquecido. Entendeu? Então, é, eu brigo muito por isso, para falar, pessoal, um acidente não é causado por apenas um fator. Não existe um culpado no acidente, Uhum. E, e, e esse medo das pessoas também de não, não vou entrar nunca mais no Max é pra, as pessoas esquecem que o Max já estava voando há dois anos antes desse acidente sem
1: qualquer outro acidente né então você acha que o, o Boeing 737 Max é um projeto que vai conseguir se livrar não vai ter problemas de reputação no futuro
0: e, isso é uma questão é uma pergunta muito difícil de responder porque é, do ponto de vista técnico ele vai ser um avião muito melhor do que o quando ele saiu da fábrica na primeira versão. Mas a gente, hoje em dia, a gente vive numa época de mídia social em que a influência de outras pessoas, outros comentários é muito grande. Então, aviões, normalmente, todos os dias, eles ocorrem pequenos problemas. Isso é normal, faz parte da aviação. O que a gente não tem é, é acidentes fatais, mas problemas corriqueiros a gente tem. A gente tem avião que é, um, um passageiro passa mal e aí o, o avião tem que pousar em outro aeroporto, ou tem algum cheiro de queimado a bordo, o avião pousa em outro lugar, ou estoura um pneu e o avião ficou naquele lugar. Tudo isso é corriqueiro na aviação diariamente. E na hora que acontecer qualquer um desses problemas corriqueiros no MAX, quando ele voltar a voar, vai ser amplamente noticiado, porque todo mundo está com a lente de aumento em cima do avião. Então a gente não sabe, na verdade, como é que o, a população vai agir. Tem esses que já dizem que não vão voar, provavelmente vão esperar um pouco para ver que, ó, realmente não acontece nada. E outros vão noticiar isso, qualquer pessoa que tem tá em Twitter, no Instagram, na hora que o Max pousar em outro aeroporto, tem um passageiro que passou tá mal, e falou, ó, oh, tô tendo 737 Max aqui, já pousou em outro aeroporto, não cheguei no meu destino. Então, a gente não sabe como vai ser a reação das pessoas é, em relação ao avião. A, a gente sabe que ele vai estar tá bom ele vai fazer a performance dele como os outros aviões mas é, é uma incógnita grande eu, eu, e a gente vai acompanhar isso é, em tempo o, real ao longo história. do tempo
1: é. muito obrigado queria agradecer a você Lito Lito Souza do canal aviões e músicas muito obrigado pela pela entrevista muito obrigado por nos atender
0: bom, obrigado pela participação um grande abraço para vocês aí para todos os ouvintes
1: muito obrigado Lito Souza do canal Aviões e Músicas, falando a respeito dessa questão da segurança no voo. Na verdade, é um meio de transporte muito seguro, né? Sim, então... é,
2: é até um.